0: Hösten 1998 upphävdes Jantelagen i Torsby kommun. Ja, det kan man läsa på stora vägskyltar vid infartna till det befriade området i norra Värmland. Tanken är väl att man ska stanna upp och bekanta sig närmare med orten som vill uppmuntra nytänkande, kreativitet och individuella initiativ. Dessvärre kan är lika gärna i anledning att trycka gasen i botten och hasta vidare. Budskapet ger nämligen sken av att man i Torsby inte heller tar så allvarligt på det där med demokrati. Jantelagen lanserades för ett 60-tal år sedan av författaren Axel Sandemose i romanen En flykting korsar sitt spår. Den boken är nog det mest rasande, subjektiva och övertygande anarkistiska manifest man kan komma över. Undra just vad som skulle hända om dagens unga tilltuffsade skinheads fick den boken högläst för sig. Tanken svindlar. Men, men. Mellan en tredjedel och hälften av Jantelagens budord, det beror lite på hur man tolkar dem, har i princip samma innehåll som första stycket i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Du ska inte tro att du är för mer än vi. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än vi. Nej, just det. Alla människor är lika mycket värda. Och det måste vara utgångspunkten för en demokratisk människosyn. Eller om vi preciserar den här jämlikhetsprincipen en aning så att det blir tydligare hur saker och ting hänger ihop. Vars och ens intressen förtjänar lika hänsyn. Ja, varför ska vi annars ha det folkstyre? Eller ta de här i antebuden. Du ska inte tro att du kan lära oss något. Du ska inte tro att du vet mer än vi. De är bitande parodier på ytterligare en princip man måste hålla sig med som demokrat. Nämligen att folk är i allmänhet vuxna nog att bäst själva bedöma sina egna och gemenskapens intressen. Utan den tumregeln är det fritt fram för varje fyra att utnämna sig själv som uttolkare av folkets intressen. Eller för proletariatets förtrupp att avgöra vad massorna egentligen vill och behöver. Det är sant att varje dag kommer med nya exempel på hur folk beter sig som idioter. Inte minst jag själv. Visst, så är det dessvärre. Men jag kan ändå inte föreställa mig någon annan som på det hela taget skulle ha bättre kläm på mina intressen än jag själv. Den här sista punkten skulle nog också Sandemors ha ställt upp på. Förutsatt att var och en bara talade i egen sak, vill säga. Vad han så ursinnigt förnekade, det var att folk tillsammans skulle vara särskilt kloka. Nej, att träda in i en gemenskap. Det innebar för honom att underkasta sig den inskränkta dumheten och det förtrycket vägrade han som konsekvent och tvättäckta individualist att ställa upp på. Sandemoses lösning på den kollektiva dumhetens problem var att folk med hävligt eftertryck ger fan i varandra. Jag vet inte om han har tänkte sig att kollektivet blir mindre dumt om det styrs med fast hand av en förmyndare eller om han i sin individualism drevs att betrakta sig som en politisk anarkist, en som vägrar att låta sig binda av något kollektivt styra alls. Men som demokrat måste man faktiskt acceptera att ingå i en gemenskap. Den bittra sanningen för en flykting är ju att folkstyre bara kan praktiseras inom ramen för en sammanslutning. Hur ska man då undvika att som sandemose kasta ut barnet med badvattnet? Jo, det finns ett klassiskt recept mot kollektiv dumhet som John Stuart Mill formulerade för 150 år sedan i sin berömda plädering för yttrandefriheten. Den är värd att återges i sin helhet. För det första, säger Mill, kan varje undertryckt åsikt vara riktig. Men det går ju inte att avgöra eftersom den är nertystad. För det andra, även om den inte skulle vara korrekt, kan den innehålla ett korn av sanning. Fast det kornet går ju förstås bara att upptäcka om man tillåter olika åsikter att öppet brytas mot varandra. För det tredje, anta att en vedertagen ståndpunkt faktiskt rymmer hela sanningen men att den inte får ifrågasättas offentligt. Ja, men då kan ju inte ens anhängarna få något riktigt grepp om den. I så fall, och det här är mils fjärde och sista argument, då riskerar den att förvandlas till en förstelnad dogm, en läpparnas bekännelse utan kontakt med vare sig förnuft eller erfarenhet. Nu för tiden finns det väl ingen som öppet vill ge sig som en motståndare till yttrandefrihet. Och det är nog ett tecken på att den har förvandlats till just en sån där förstelna dogm som Mill varnar för. Vi pekar belåtet på våra fria massmedier. Men problemet är ju att vi måste avskärma, begränsa och inskränka oss. Om vi inte ska drunkna i all den information som strömmar över oss från böcker. Booker och veckopress, dagstidningar, reklam, radio, tv och nätet inte minst. Nej, massmedia är sanningen inte lösningen på den kollektiva dumvidens problem. Det är ju inte mer information vi behöver, utan viktig och passande information. Och särskilt av det slaget som vi själva inte så gärna bryr om att söka efter. Ja, faktiskt. Demokrati förutsätter ju att vi har något att välja mellan och rösta om. Men då måste vi också upplysa som konsekvenserna av sådana alternativ som vi på förhand kanske är böjda att avvisa. Hur ska vi annars kunna bedöma vilket handlingsalternativ som bäst tjänar våra intressen? För att skaffa oss en upplyst förståelse av våra valmöjligheter behöver vi obekväm information. Ska sanningen fram går det inte att hålla tyst. Då måste man våga ge sig till känna och säga högt vad man har på hjärtat. Och det kräver en sammanslutning av jämställda som går in för tolerans och öppenhet. Så kan mil sammanfattas. Och det gäller fortfarande. Samtalet är demokratins kärna. Samtalet och disputen mellan oeniga som leder till upplyst förståelse. Men hur kommer det sig då att jantelagen fortfarande är så välbekant? Att den till och med fungerar som signalord på vägskyltar. De flesta av oss har ju, precis som Sandemose, länge sedan flytt den där gudsfrihetna och inskränkta landsordshålan för att söka friheten i den stora världens anonymitet. Är det inte paradoxalt? Och den lilla överskådliga stan där alla känner alla, ja men den borde väl vara det demokratiska samtalets vagga? Varför flyr vi då till storstan där vi knappt har någon alls att prata med? Jag tror att paradoxen är skenbar. Det är själva flykten som är en illusion. Jante utpekar inte någon inskränkt och beklämmande plats på kartan. Utan kränkande och betryckande organisationer. Och de finns överallt. Jantelagen är helt enkelt ett uttryck för mobbing, och det är något som förekommer på de flesta skolor och arbetsplatser där folk tillbringar det mesta av sin tid. Ifall strategin skulle vara att dra sig undan mobbningen, ja, då finger det så för att bli på kvällarna framför tvn där man kan söka tröst i bilder av de som blir ännu värre mobbade. Ja, det infernaliska med jantelagen det är att den är så perverst och träffsäkert formulerad. Du ska inte tro att du är för mer än vi. Ja men precis så känner man sig ju när någon annan gör det man själv inte vågar sticker upp. Det är då man tar jantet till hjälp och utnämner den där besvärliga människan till syndabock för förtrycket i gruppen. Mobbing förekommer i alla otrygga och auktoritära sammanslutningar särskilt de som hymlar om saken. Så ska man bekämpa mobbingen hellre än att undfly den. Då vill det till mera demokrati, mera samtal och mera dispyter med besvärliga människor. Det var Göran Hemberg, översättare, berättare och folkbildare med demokratifrågor som specialitet. Som läste jantelagen för att beskriva behovet av yttrandefrihet. Göran Hemberg är projektledare vid Demokratiakademin i Sverige. och Där håller man just nu på med ett landsomfattande utbildningsprojekt om demokratifrågor. På Åland anser en del av oss att det är nödvändigt att tillåta anonyma insändare för att värna yttrandefriheten. Medan man på Sottunga väljer att tiga om man inte tycker som majoriteten. Eva Nyberg har undersökt yttrandefriheten på Åland.
1: Yttrandefriheten används inte sällan som ett mått på hur demokratiskt ett land är. Det första som diktatoriskt lagda härskare ger sig på är ofta det fria åsiktsflödet, det fria ordet. Obekväma tidningar stängs, journalister fängslas eller försvinner spårlöst. Sådant förekommer i många utvecklingsländer med svaga demokratiska traditioner. På Åland har vi en anmärkningsvärd massmedial täthet med två lokala dagstidningar och två lokala radiokanaler med sändningar under en stor del av dygnets timmar och borde därmed vara välrustade för att alla sorters åsikter verkligen får komma till tals. I motsats till redaktioner i den stora världen publicerar våra lokala tidningar därtill också åsikter som framförs anonymt i form av insändare undertecknade med pseudonym. De anonyma insändarna är de en stygelse eller en nödvändig säkerhetsventil i ett litet samhälle. Så här motiverar Harry Jansson, chefredaktör vid Ålandstidningen, tidningens praxis att publicera insändare under
2: pseudonym. Vi tillåter anonyma insändare, men de börjar inte innehålla personangrepp om vi ser så. Är det som så att det gäller offentliga personer så är ju ribban ribbarna avsevärt högre. Men då är ju tanken den att du är ju likadant påhopp eller vad man nu brukar kalla det allmänna debatten att, att de ska få möjlighet att kommentera de som då berörs av, av den här kritiken.
1: Vad är det som motiverar att ni tar in anonyma insändare?
2: Ursprunget är ju det att Åland är ett litet samhälle och att det är viktigt att var och en får, får göra sin röst hörd utan att röja sin anonymitet. Därför att det är ofrånkomligt att det är en rad, inte minst yrkesgrupper som sitter i en mycket besvärlig sits när det gäller möjligheten att delta i det offentliga samtalet och samtidigt då stå med eget namn. Och det är väl det tanken bakom det hela är det att man ska alltså då möjliggöra, möjliggöra ett öppet offentligt samtal. Vissa tycker att det är fekt naturligtvis, eller hur? att, att inte den och den då vågar... Stå med eget namn, men ta nu till exempel en banktjänsteman då, som sitter i en kassa där och har just skrivit en insändare kritisk art och så kommer det en bankkund in som tittar på personen och frågar och säger så du sitter här, din tok, då ska jag för att jag byta bank. Så det visar hur, hur, hur det kan fungera.
1: Finns det som du säger någon risk för att man kan missbruka denna rätt att skriva under pseudonym?
2: Nej, inte om då redaktionerna då har en klara principer för hur det ska skötas. Det vill säga, ja, i vårt fall att politiker och andra makthavare, de får inte skriva anonymt. En av våra ministrar eller vem som helst, så de har inte möjlighet att, att anonymt gö göra så att säga påhopp.
1: Vem räknar du som politiker? –Landskapsstyrelsen, lagtingsledamöterna, ja, 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 men inte när på kommunal nivå mer. –De som de.
2: lyfter lön för sitt politiska värv. –Ja, det är en ganska bra rubricering. –Och sedan B, som jag sa, att man då ser till att, 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 att det inte, inte förekommer påhopp och se. Att man försöker vara observant på att det inte finns någon form av kampanj av anonym art i bakgrunden. Det vill säga att om man kan börja misstänka att, att det finns någon som sitter och, och styr egentligen den här anonymiteten. Men använder olika personer då som sina... Bara för att sätta nu under, det, det, här, det här har förekommit och jag har varit med om det under mina sex år här. Att de har fått helt enkelt säga att alla som, som då har varit befattade med det här att, att det här är inte trovärdigt, det ni håller på med.
1: Du säger att det får inte förekomma personliga påhopp, ändå så brukar ni få kritik för just detta. Beror det på att folk har olika uppfattningar om vad som är ett personligt påhopp?
2: De här sakerna som man inträffar väl tyvärr nu och då, så det, det kan mm. vara förbiseende från vår sida någon gång. Det vill säga att våra rutiner inte fungerar Och sedan, det är sant som du säger, att, att i vissa fall så, så har inte vi kanske när vi har läst. Det har till och med hänt mig också. När vi har läst så har vi inte riktigt varit, varit observanta. Man har inte riktigt tagit till sig att här kanske finns det något som är ett, egentligen ett påhopp. Mm. Vi hade ett uppmärksammat fall här som gällde Lålands folkhögskola. Som det i efterhand det är lätt att konstatera att vi missade vår, vår granskning. Men då när man läste det utan att ha bakgrunden klar för sig. Då tyckte man det var ofyldigt. Mm. Rätt att, att den här debatten fick föras. Men det är alltid lätt, alltid lätt när man tittar i bakspegeln.
1: Vad gör du då när du i efterhand konstaterar att här, här borde det inte ha fått passera som
2: en anonym insändare? Ja, vi har under mina år här då, i tidningen så har vi <coughs> diskuterat det med regelbundet då, på redaktionella möten. Vi försöker alla igen, tänka igenom argumenten. Varför har vi anonyma insändare? Och om vi ska ha dem, hur ska vi agera? Det är ett sätt med mental coaching som man måste behöv behöver på en sån här arbetsplats.
1: Men i, i korthet kan man säga att deras existensberättigande så motiveras av att folk behöver det som säkerhetsventil i ett litet samhälle
2: Ja, så kan man nog säga. Och jag tycker inte att anonyma insända är ett problem egentligen. Jag räknar under en period här när vi hade mycket debatt för, för några år sedan så, så kom jag fram till att under ett år så hade andelen anonyma insändare rört sig mellan 10 och 15 procent av, av de, det totala antalet insändare. Så det är inte så vanligt som, som man kan för. Kanske skulle jag tro ändå. Det kan man säga att nu, nu uppmanar vi folk att använda eget namn. Ni gör det? Jo, det, det. även vad gäller det här dagens ris som vi också är en form av offentligt tyckande. Att även där försöker vi uppmana folk att träda fram. Mm. Skulle du säga att
1: insändare som publiceras under pseudonym har lägre trovärdighet än de som är undertecknade med namn?
2: Ja, det är nog min personliga övertygelse att väljer du att vara anonym så väljer du också att klassa ner ditt eget budskap.
1: Brukar du läsa anonyma insändare eller
2: insändare under pseudonym i tidningarna?
1: Och rubriken är så intressant så att, att den fångar. Men att jag tycker att skriver man en insändare så ska man också sätta sitt namn under det. Man ska kunna stå för sina åsikter. De som är under pseudonym har de så att säga, lägre trovärdighet än en som är med, signerad? Betydligt lägre trovärdighet. Eftersom du inte vågar skriva ut ditt namn så kan du ju skriva vilka fantasier som helst också. Men tror du att det kan finnas så att säga, ämnen, teman som, som man undviker att skriva om om man tvingas sätta ut sitt namn? Jag tror att man i det här samhället är väldigt rädd för att uttrycka sin åsikt och stå för den. Och därför skriver man väldigt gärna under sur Man är rädd för kanske repressalier av arbetsgivare eller arbetskamrater eller sånt. Ja, det är samhällets litenhet som är, är problemet som i bakgrunden. Som är boven i det här ja, tyvärr. Läser du anonyma eller under skrivna insändare i tidningarna?
3: Ibland, det beror inte på vad, de, vad det handlar om. Rubriken är ju liksom det som man tittar på första hand. Alltså.
1: Så att om, om ämnet är intressant då läser du den. Ja, det gör jag. Mm. Har den samma trovärdighet i dina ögon som en insändare som är signerad?
3: Nej, är inte riktigt, kanske inte. För om man inte vågar signera under den så då vet man inte. vågar man stå för den annars också då Jag vet inte.
1: Tycker du att det finns situationer där det är befogat
3: att skriva under pseudonym? Ja, det vet jag nog inte riktigt inte. Har man en åsikt som man vill liksom framföra så måste man nog kunna stå för den också nästan. I och med att man kritiserar någonting så vill man ju få en förändring kanske. Och då får man ju inte förändringar om man inte vet. Om du kritiserar någon som inte vet att vem som kritiserar den, så vet du inte hur han ska förändra sig mot den personen i så fall. Kanske.
1: Mm. Brukar du läsa anonyma insändare i tidningarna? Och vad tycker du om att de är anonyma? Jag tycker nog inte att de ska vara anonyma. Man kan nog bra sätta ut namn. Varför tror du folk skriver under sig Det kan väl vara så på ett sånt, sånt litet ställesmålande. Att det är samhällets litenhet ja, som gör det? Ja, det kan nog vara så. Jag tänkte fråga om du läser anonyma insändare i tidningarna. Och vad tycker du om att de är anonyma? Ja, det beror på vad
2: saken gäller förstås.
1: Har de samma trovärdighet som, som insändare som är signerade med namn? Ja, det är från fall till fall tycker jag. Att... Det var några anonyma röster om fenomenet anonyma insändare. På den andra åländska dagstidningen Nya Åland rensade nya chefredaktören Lars Rosenblad upp bland de anonyma insändarna efter sitt tillträde. Han beskriver sin inställning till insändare under pseudonym så här:
3: Det beror på vad de innehåller. Det är alltså det som vi har beslutat, eller som jag, som jag beslutade när jag kom, är att anonyma insändare som går till personangrepp, så publicerar vi inte. Alltså i, oberoende av hur hur högt uppsatt eller hur, hur offentlig person som en som, som råkar ut för det så tycker jag att man ska, man ska veta vem man blir kritiserad. Och däremot så, så tillåter vi kritik av institutioner, till exempel lagting eller också av, av, av partier eller av företag och så vidare anonymt. Men, men det beror lite på, på tonläge också, att om det, om det är hemskt mycket så säga, lösa insinuationer eller, eller det där påståenden som man inte kan, kan ta reda på så publicerar vi dem inte så har vi förstås den principen att, att, att insändarredaktören alltid ska veta vem det är som har skrivit det om man bara skriver en anonym insändare till tidningen så, så går den i, i papperskorgen det är väl i korthet vår insändarpolicy
1: Det var alltså en förändring som du införde när, när du kom dit, hade du övriga redaktionen med dig?
3: Ja det hade jag nog alltså, att, inte var det någon stor diskussion tvärtom så, så var det väl när tala med människor och så där på, st på stan och så, där, så var det väl ett av de, av de önskemål som, som kom fram allra tydligast att, att försöka få, få det där röja upp i de här anonyma insändarna. Det finns ju många som tycker att man inte ska ha anonyma insändare överlag men att det finns ju, finns ju förstås goda argument för varför man, varför man kan ha anonyma insändare.
1: Vad är det som talar för anonyma insändare?
3: Av ja, samma orsak som man ibland som Journalist intervjuar personer och låter dem bli anonyma. Alltså det som de säger är av allmänt intresse och, och så pass viktigt att det är värt att det kommer fram. Men om det kommer fram att det är de som, som skriver det eller säger det så, så kommer de att råka illa ut på ett, på ett sätt som, som man då som, som tidning vill, vill skydda dem för.
1: Har samhällets litenhet betydelse i det här sammanhanget?
3: Alltså på ett plan tror jag att det har, har betydelse just i och med att alla, alla känner alla och, och alla har så att säga många liksom beroende av de makthavare som de då eller institutioner som man kritiserar så det är klart att det i att det ett litet samhälle är svårare att gå ut med eget namn man kan alltså det är lättare att man råkar illa ut om man, om man går ut med eget namn än i, än i ett större samman, samhälle men, men liksom på ett annat plan så tror jag inte att det har någon betydelse utan nu finns det många som i större samhällen också som, som gärna skulle skriva anonymt.
1: Tror du att det finns en risk för att man ska vi säga, inskränker folks yttrandefrihet när det gäller att, att ge uttryck för mer avvikande, konstiga åsikter genom att tvinga dem att underteckna de med eget namn?
3: Ja, och det, tror jag, det tror jag helt säkert att man gör. Alltså, nu finns det ju små pärlor i de här anonyma insändarna ibland som så att säga tillför debatten någonting. Det, det tycker jag är helt klart. Men det finns ju också en annan, annan grej, nämligen om man blir refuserad på insändarsidan eller om, om det här tidningen vägrar ta in ens insändare så finns det ju den möjligheten alltid att man så att säga, kan tipsa journalisterna om att, 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 att någon journalist tar i den tanke som man har och, och gör en journalistisk artikel på det. Men, men det är helt klart att man kan tänka sig så att, att debatten lite blir hemmad om, om man är jätterestruktiv med anonyma insändare. För det blir ju en ett tryck mot konformism och lik, likriktning helt klart.
1: Så nya Ålands chefredaktör Lars Rosenblad. Det är inte endast vanliga medborgare som drar sig för att fritt begagna sin yttranderätt. Detsamma kan dessvärre också sägas om många offentligt anställda tjänstemän i ärenden som berör deras arbete. Det officiella Åland är inte alltid ett så öppet samhälle som man kunde önska. Harry Jansson, tidningen Åland.
2: Det är ju relativt lätt att informera om Åland, men det beror inte på att det är så öppet. Det beror nog mera på att journalisterna har, har kanaler och har vana att, att, att tränga igenom det här åländska, den åländska apparaten, om vi kallar den så. Men det är inte så öppet, för det är inte lätt att få fram uppgifter i alla fall. Och, och det är ju som så att många gånger så, så har nog inte tjänstemännen som ju ofta sitter på de här uppgifterna, de har egentligen inte vetskap om att de är skyldiga att, att lämna ut, utan att det, det dras i långbänk i många fall. Och, och det kan vi alla konstatera att Opponerar man sig, börjar besvära sig och så vidare så inte, inte har man ju vunnit någonting i, i längden. Därför att när, när utslaget kommer och fastän man har vunnit så, så är det ändå samma sak följande gång de här papperna eller uppgifterna ska ut. Det är inte så öppet.
1: Vad bottnar det i då? Finns det en, en rädsla för att åka dit så att säga från tjänstemänners ja. sida? Ja. I princip samma resonemang som varför man inte vill använda ja. sitt namn när man går ut i insändare.
2: Ja, ja du sätter nog. Tummen på den ömma punkten med en gång, då, det, det handlar om att, att hellre då neka och inte ta någon risk än att lämna ut och röja uppgifter som kanske efterhand då visar sig då vara icke-offentliga. Så att som tjänstemän, man så då, då, då agerar man nog lätt med att man vill ha ryggen fri.
1: Journalisternas möjligheter att få fram också obekväma uppgifter om offentliga instanser skyddas i Sverige av något som kallas meddelarskydd. Vilket i korthet går ut på att en myndighet inte har rätt att spåra vem som har läckt ut uppgifter till massmedia. På Åland saknas ett sådant meddelarskydd. Har det någon betydelse för graden av öppenhet om den offentliga sektorn? Lars Rosenblad, Nya Åland.
3: Åland liksom i Finland så har vi ju källskydd och det betyder det att en källa har rätt att vara anonym och man får inte... Man får alltså inte yppa åt någon vem det är som har, som har tipsat en eller, eller, eller sagt bu eller bä utan man är som journalist alltså man vill gå ett brott om man yppar vem det är som har sagt det. I Sverige har man källskydd med dessutom ett meddelarskydd som, som då går ut på det att uh, en myndighet har inte rätt att uh, försöka spåra inifrån myndigheten vem det är som har läckt ut uppgifter. Alltså den här skyddet för, för upp, uppgiftslämnaren är, är så att säga aningen starkare i Sverige och det är klart att man kan tänka jag att Ju större skydd uppgiftslämnaren har, så desto friare är debatten och desto lättare är det så att säga att inifrån den offentliga sektorn läcka uppgifter om, om maktmissbruk eller fel som begås. För att det är att organisationer har en tendens att titta varifrån uppgifterna kommer. Då. Jag, tror inte att det, jag tror till exempel inte att det på landskapsnivå spelar så stor roll. Därför får man, nog, får man nog ut det i vilket fall som helst. Men jag tror att till exempel i, i små kommuner kan det vara en, en, en ganska avgörande skillnad. Men
1: samtidigt så är det i små kommuner ett fåtal personer som sitter inne på sådana uppgifter som kan föras vidare och det gör det ju lättare mm. att spåra utan att man behöver anstränga sig ja. speciellt
3: mycket. Nej, det är klart att ju mindre det är desto mindre betyder spelar det här lagstaden. Det skyddet för att folk får ju ändå reda på eller om de inte får reda på så misstänker de det Men det är klart att i, i samband med att det görs en ny offentlighetslag på Åland så, så vore det att man också skulle få ett, ett meddelarskydd och inte bara ett, ett källskydd.
1: Sa Lars Rosenblad, chefredaktör på Nya Åland. Hur hanterar då de verkligt små kommunerna detta med öppenhet, åsikts- och yttrandefrihet? Kökar till exempel har ju rykte om sig att vara en kommun med djupt rotade interna motsättningar som nu och då blossar upp i öppna konflikter. Medan sottunga med sina 125 invånare i genialt framstår som rena idyllen av samförstånd och enighet. Men hur är det egentligen under ytan? Är man så osams i kökar? Råder det total konsensus i Sottunga eller väljer de som har avvikande åsikter att tiga framom att göra sig socialt omöjliga? Harry Holmström är kommunstyrelsens ordförande på Kökar. Han tycker sig ha märkt att åsiktsflödet snarare har ökat än minskat under hans år som kommunalpolitiskt aktiv. Alla har rätt
4: att framföra sina åsikter och det har blivit livligare diskussioner under de sista åren tycker jag. Man har ju, det är ju demokratin det om man... Kan säga sin åsikt och stå för det, det man säger och sen då markera det om man tycker att det är dags att göra det.
1: Man gör sig inte socialt omöjlig om man framhärdar i obekväma åsikter.
4: Nej det tycker jag absolut inte.
1: Kan man i ett så här litet samhälle göra skillnad på person och sak?
4: Det måste man kunna göra.
1: Inte att rengöra, ja, men hur är det i praktiken?
4: Ja, no, Då tycker jag att det funkar i praktiken också.
1: Att det inte blir liksom, lever vidare sen de här åsiktsmotsättningarna i andra sammanhang. Nej. Kökar har ju rykte om sig att vara en kommun där det har varit en hel del kommunala bråk eller väldigt ska vi säga, högljudda meningsmotsättningar. Är det en beskrivning som kökar bor i allmänhet kan känna igen?
4: Nå no, ja, jag vet inte. Det hopp förstoras många små frågor. Så därför kanske det ser värre ut än så var det många gånger
1: Ja Vem är det som hopp de där frågorna då?
4: Den som vill ha fram till oss åsikt kanske är ihärdig.
1: Men nu, du är inte beredd att beskriva kökarborna som särskilt bråkiga? Nej, då. absolut
4: inte. Nej, nej. Vi är väldigt speciella. Kökarbor som vi är, <laughs> kanske.
1: Kökarborna är speciella, säger alltså kommunstyrelsebasen Harry Holmström. Kökarborna är intensiva, har och sin sida kommundirektör Kurt Forsman sagt i något mera eldfängt sammanhang- men några problem med åsikts- eller yttrandefriheten tycker inte heller han att det finns på kökar.
5: Jag tycker nog att avvikande åsikter får komma till tals. Och jag tycker också att de nästan kommer bättre till tals i ett litet samhälle än i ett stort. För i det här lilla samhället som vi lever i så var och en har någon gång en avvikande åsikt eller flera avvikande åsikter från, från det allmänna.
1: Du satt som sekreterare vid det här Många omtalade socialnämndsmöter där en paragraf bland annat gick ut på att man, det var förbjudet att förtala sommarängen i Mariehamn. Och det var ju en paragraf som för en utomstående kan framstå som verkligen beviset för att här trycker man ner åsikter. Att somliga saker ska inte föras utanför kökar.
5: Det var nu en åsiktsyttring som kom just då. Att inte vet inte mm. om den äger någon större relevans i dagens kökare eller dagens samhälle
1: överhuvudtaget men du menar att det var inte ett sätt att försöka sätta locket på för åsikter som inte ansågs salongsväga?
5: Inte på det sättet som du eftersträvar här utan det där. Det var nog ett uttryck helt enkelt för, för situationen. Det var ganska laddad situation just då så att det blev nu på det där sättet.
1: Hur vanligt är det med omröstningar i de kommunala organen?
5: Det förekommer ju omröstningar och det ska det göra. Men att jag har den uppfattningen att förröstades det. Mindre om man använde utmattningsmetod och fick ett konsensusbeslut oftast och det uppfattades som allas åsikt. Idag skulle jag säga att, att just de här åsiktsyttringarna gör att man röstar oftare och det tycker jag är helt bra. Det kan vara väldigt mycket diskussion i ett kommunalt organ kring en väldigt liten grej. och Det kan också föranleda att någon reserverar sig efter omröstning mot ett väldigt som jag uppfattar uppfattade lite beslut.
1: Tror du att det finns personer som så att säga, sväljer sina synpunkter, sina åsikter för, av, av rädsla för att, att gå emot en majoritetsopinion helt enkelt? En form av självcensur.
5: Rädsla ska jag väl inte kalla det, men att, jag tror nog på det sättet att det förekommer en viss grad av självcensur här. Man är ju väldigt nära varandra och tätt in på varandra. Man sitter på flera stolar samtidigt kanske. Man umgås väldigt många människor och sådär och man funderar nog lite efter säkert vad man nu, vad man nu säger. Så att mm. om du vill kalla det självcensur så, så jag tror att det finns någonting sånt i, i det här också.
1: Man kallar det drift istället.
5: <laughs> ja, det, det är ett bra uttryck kanske.
1: Men handlar det just om att det är svårt att skilja mellan sak och person? Att om man, om man agerar i en sak att det sam man samtidigt går emot någon persons intressen i det och att det därigenom blir väldigt känsligt.
5: Nu tror jag att man kan hålla skillnad på sak och person, men att man funderar nu två gånger förrän man nu uttalar sig på något väldigt sånt kraftigt sätt.
1: Är det sen uttryck för att det, det kokar över det här om man har hållit inom inombords när det sen blir de här konflikterna kring, som du sa, ganska små saker som blåser upp och det och det är igen så att säga bekräftas att oj vad de bråkar på kökar.
5: No, det där det är ju både sättet att en potatiska kastrull kokar ju också över någon gång om, om man nu eldar under hela tiden. Så att det måste väl lite pysa i emellan.
1: Om kökarborna är beryktade för att vara osams visar däremot grannkommunen sottunga utåt upp ett ansikte av total enighet. Omröstningar i fullmäktige inträffar så sådär annat decennium eller så. Men är den här totala enigheten ett uttryck för att demokratin fungerar, kommunfullmäktiges ordförande Göran Stenros.
6: Genom att det är så litet så kanske många, många eller beslut fattas utan protokoll för det möten. Visst kan det hända att på, på det sättet så kan kan väl de demokratiska tågordningarna hoppas över ibland.
1: Men det är inte en liten klick som sitter och fattar de här besluten utan de är förankrade så att säga, de är diskuterade även om det sker mera informellt.
6: Man försöker ju och, och, och det som, som man ju då i ett lit, så litet samhälle som man, man kanske tänker sig för en extra gång innan man fattar ett beslut. Man kanske aktar sig för att driva frågor om man vet att det finns motstånd mot det.
1: Ja, det är det Har man liksom möjlighet att ha en, en väldigt avvikande åsikt här? Eller gör man sig socialt omöjlig? Man måste ju komma någorlunda överens om man är så här få människor på en håll med.
6: Det är ju svårt att säga om, om man är med, med kommunfullmäktige och fatta besluten så tror man väl kanske att, att allas vilja har hörts när man fattar sitt beslut. Men att, säkert finns det en, en tyst opinion jag menar och kanske folk tuggar sin tunga istället för att att säga sin åsikt. Det, det, det tror jag säkert att det är en risk i ett litet samhälle att man i, istället för att ställa till senare så, så är man tyst och drar sig tillbaka.
1: Sa Göran Stenros. Lorenz Karlsson är infödd och återflyttad Sottungabo och han bekräftar på sitt sätt det Göran Stenros säger.
7: Jag tror att det är sån en lite sluten demokrati här inom kommunen. Det finns ingen opposition alls inom, inom hela kommunen. Det finns ingen som vågar säga någonting att så har jag tänkt att hur, hur gör ni nu så där
1: Varför finns det ingen opposition? Du menar, du menar att det finns det andra åsikter som inte kommer till tals? Säkert finns det. Varför kommer de inte till uttryck? Ja det är väl för att man ska hålla det här
7: kamratskapet.
1: För att man inte ska göra sig socialt omöjlig helt enkelt. Just
7: på det viset,
1: De beslut som, som sedan tas, menar du då att de, de, är, liksom inte, de är inte är diskuterade bland folk innan de kommer upp som beslut? Att de inte förankrar förankrade på det viset?
7: De är ju valda personer som resonerar om saker inom kommunen. Så de har ju fått sin fullmakt. Men de kan väl ge lite ut också åt allmänheten vad som ska behandlas förrän de behandlar saker och ting. Men det kommer inte.
1: Men ändå kan man ju tycka att när det är så några människor i den här kommunen, jag menar ni är ett drygt hundratal, var ni 125 invånare, att avstånden mellan de som tar beslut och de övriga invånarna är, är, är så korta att man i olika sammanhang ändå träffas så att, att saker och ting ventileras. Men, men man diskuterar alltså inte sådana frågor.
7: Det är för liten kommun nu tycker alla, att jag vågar inte säga det, det för grannar tycker illa. Va?
1: Att man har svårt att skilja på, på sak och person. Ja.
7: Så är det nog.
1: Finns det någon sån här konkret fråga som, som du vet där det har funnits andra åsikter som, som inte har kommit i tals?
7: Jag tar i silver med tiga i guld.
1: Tydligare än så kan det knappast formuleras. Det lilla samhällets problem med åsikts- och yttrandefriheten.